0: Radio 4
1: NTR De Bedding Met Cees van Ede. De kleur van de ogen. een
2: hele bijzonder.
1: Welkom bij De Bedding, het documentaire programma van de NTR op Radio 4 Met de focus op klassieke muziek. Een kathedraal van klank is de titel van de muziekdocumentaire van Aletta Becker. Zij volgt de componist Daan Manneke bij het componeren van het tweede Utrechter Tedeum voor orgel en drie koren. De documentaire kwam tot stand met financiële ondersteuning van het Mediafonds. Een kathedraal van klank. De
0: Ik vind een proces iets fantastisch. Een massa zangers bij elkaar die heel veel soorten dingen doen, maar van veraf... Ervaar je het niet als massa, maar als eenduidig één ding. Hoe dichter ze bijkomen, hoe meer soortigheid. Ik ga waarnemen, ten slotte wordt het zoveel soortig dat het weer massa wordt. gefascineerd ben door klokken. Onafgebroken klokken. Ik reis een straatje of een stadje om... om klokken te horen in hun pendelende isoritmiek, hun, hun omlooppatronen. Daar krijg ik niet genoeg van. Eigenlijk geloof ik dat ik heel mijn leven van die, van die loops van die klokken aan het componeren ben. Ik was in de Dom van Puy in, uh, in Zuid-Frankrijk. Immense Dom. En wat ik daar hoorde, dat vond ik eigenlijk het, het voorbeeld. Uh, zoals men, de wereld uh, in elkaar zit. Er was juist een bus toeristen binnengekomen. en die kregen via een gids uh, uitgelegd. hoe de Dom van Puy in elkaar zat. Er was een schola, een, een, een begrafenis mis aan het. Uh, een requiem mis aan het zingen. Er was in een andere NIS een organist. een uh, concert aan het voorbereiden. Uh, er waren individuele mensen die privé hun devotie uitspraken. Op één, tien minuten van de dag gebeurde dat allemaal. Ik wandelde van hier naar daar en ik stond dus bij de uitleg van de historicus. Ik ging eens naar de scholen luisteren en ik vertoefde bij de organisten. Kortom, ik dacht, dit is het muziekstuk. Minstens zeven, acht verschillende dingen gekoepeld door de Dom van wie. Soorten dingen die ik wil dat er gebeuren. Uh, die, die horen tot, mijn, uh, tot mijn, mijn stadsplattegrond. Ik bouw een stad en ik zeg: uh, daar moet een gemeentehuis komen. Dat is het centrum van de stad. Uh, dat weet ik waar dat moet komen. En daaromheen. Ik bouw straten en stegen en, en pleinen en, en, en landschappen. Dus eigenlijk ben ik een stad aan het bouwen. Iedere keer weer zeg ik, dit moet erin gebeuren. Dat is mijn wens om die stad te bewonen. Een woonbaar, een woonbaar stuk tijd te maken. Uh, dus, dus dat ben ik aan het doen. En dan moet het uiteindelijk, moeten er uiteindelijk die dingen zijn... en die kunnen buiten in een vreemde proportie komen. Dat plein dat kan wel eens op een heel andere plek komen... dan ik aanvankelijk organisch dacht dat het was. Dus, en dat is boeiend, om dat plein op een, bijna buiten een gebied te leggen... waar het niet meer goed functioneert als plein of als centrum. Ik, ik weet een heleboel van wat ik beschikbaar heb. Maar ik wil ook iets tegenkomen wat ik niet beschikbaar heb. Daar ben ik, ik nerveus voor. Want ik ben er bang voor dat het me ontglipt. Dat ik het niet in de gaten heb. Of dat ik het gewoon... Uh, dat ik het toch onveilig vind. Uh, en op dat punt ben ik ook wel weer mezelf steeds aan het betrappen... op genoegzaamheid of op iets wat ik wel weet. Een soort comfort van mijn vakmanschap. Maar... Daarachter ligt iets waarvan ik denk, ik weet het niet. En daar moet ik de tijd voor geven. En dat, is, dat laat zich niet dwingen. heeft me altijd heel erg geboeid. Het is een, een kolossaal soort muziekdoos met uh, onvoorstelbaar veel mogelijkheden. Uh, ik ben jarenlang actief uh, orgelspeler geweest met heel verschillend repertoire. Uh, ik heb er een beetje haatliefde naar het instrument. Stravinsky zei over het orgel, het kreng ademt niet... Een toets die je indrukt, die geeft een constante toon. En die toon duurt tot je de toets weer loslaat. Welke zanger ook kan een toon in beweging laten zijn... van vibrato naar non-vibrato, van hart naar zacht. Een zanger eindigt, moet die toon eindigen, want zijn adem is op. Kortom, alle tonen in zekere zin neigen naar een verdwijnpunt en naar een startpunt. Dat orgel begint wel, maar dat hoeft nooit meer op te houden. Ik heb een opdracht gekregen. Ik ben uh, gevraagd om een afscheidsconcert te schrijven voor Jan Janssen... die uh, afscheid neemt als domorganist. En er is een verzoek geweest om dat uh, te doen met een oeroude tekst... Uh, vierde tekst Laudamus, een vierde-eeuwse tekst, Te Deum Laudamus... een standaard tekst uit de katholieke liturgie. Uh, ooit heeft Hendel uh, een Utrechter Te Deum gemaakt... Het is nog niet zozeer dat het een traditie is... maar in ieder geval een tweede stuk vanuit Utrecht opgedragen... vanuit de Domkantorij gespeeld door de domorganist. Dat is een mooi ding, daar, uh, daar wil ik wel mee doorgaan.
2: Ja, Jan, het moment waarop je verder gaat bij letter I, dat moet je zelf maar bepalen. Ja. Wacht daar in ieder geval niet op mij. Een pokker, sast de noto?
0: Ik ben begonnen met uh, de tekst te lezen langdurig de teksten lezen. Los van mijn verwantschap daarmee, of mijn herkenning, of mijn erkenning daarvoor. Ik ben niet katholiek van huis uit, dus dit, dit moet ik adopteren. En dat adopteer ik van harte, want het komt uit een groot Europees erfgoed. Eh, als het staat, te deum laudamus, dat betekent God, u loven wij. Prachtige frase. Eh, denk ik, ja, wie loven wij? Uh, of je de schepping looft, of het bestaan, of uh, de eeuwige... of het nu het bestaan van Spinoza is, of van Mohammed. Uh, dat is eigenlijk al een, een, een soort verfijning die ik helemaal niet, niet aanga... die me eigenlijk ook niet interesseert. En tegelijkertijd zijn er van die andere teksten... bijvoorbeeld de demoed, het knielen, het besef van onvolkomenheid... Dat kun je zonde noemen, onzelfstandigheid of onvolwassenheid. Alle woorden passen erop in ieder geval. Zijn we niet volkomen en we neigen naar volkomenheid, zou je kunnen zeggen. Of we neigen naar verbetering of naar sublimatie. Dat zijn al de dingen die ik zo in deze tekst terugvind. En die me boeien in een grote mate van abstractie. Waarmee ik dus eigenlijk in een lijn kom van componisten die waarschijnlijk allemaal op hun beurt hun bedenking hebben gehad. Meer of minder met die tekst. Kernmelodietje van drie tonen. Uh, prachtig, oeroud materiaal. En dat is iets wat ik uh, vanzelfsprekend wil gebruiken. En ook helemaal uitcomponeer uh, in grotere intervallen, grotere afstanden. Kortom, bronmateriaal. Uh, ik begin niet automatisch met dit soort archaïsche noten. Uh, die komen gaandeweg binnen. Het is wel mijn uitgangspunt. Maar het is niet dat dat meteen in alle glorie en in alle, uh, alle kracht uh, wordt geëtaleerd. deze zomer een thema gemaakt om op te improviseren. En dat thema is mijn uitgangsmateriaal.
2: Dus zo Dat is een heel actieve antwoord. Dat
0: had dus niks met dit deum te maken, maar het was goed. Het waren goede noten, ze bevielen me. En zo, toen deze opdracht binnenkwam, dat was om te beginnen... voor Orgel was dat thema ge ge gedacht... Dus ik dacht, eh, er is nog niet mee gebeurd wat ik wil dat er mee gebeurt. Het is nog helemaal beschikbaar. Ik denk, dat is de opening. Dat is ook op zich boeiend om iets van buitenaf te halen... en dat serieus te nemen en dat naar binnen te brengen.
2: Hij klinkt schitterend. Hij klinkt wel, maar de inzet is ongelijk. En, pats. Een beetje crescendo maken. En weer weg. Beetje crescendo. Die D zakt. Dit is afschuwelijk. Die D zakt weg. Die glibbert van de glijbaan. Hij begint zo mooi. Ik ben nu eigenlijk aan het begin. Ik ben nog nergens.
0: Dat is hard werken. Hard werken is niet het woord. Uh, het is niet dat ik onafgebroken aan die schrijftafel zit. Ik, ik, ik wandel en fiets liever met deze dingen uh, doordenkend... en voor mezelf uitmompelend. En uh, het landschap bekijken en uh, les nemen in het landschap. Uh, het licht wat ineens ongelooflijk snel valt... Ik ben geen schilder, ik ga ook niet dat licht schilderen... maar ik zie ineens de abruptheid waarmee iets kantelt. Dus ik denk, hé, hey, daar moet ik niet bang van zijn. Op ineens iets wat in een grote glorie aan het uh, manifesteren is... om dat ineens binnen een korte tijd af te bouwen. Dat, dat wil ik wel zien, hoe dat gebeurt. Ik ben gefascineerd door riet. De riet vind ik een ongelooflijk mooi instrument. Dat typisch dat onafgebroken gefluister van dat riet. Dat vind ik heel bijzonder. Al die dingen, die zoek ik in het landschap. Hun, hun verschuiving, hun verscheidenheid, hun verveling. Vooral hun verveling. Hoe vervelend iets kan zijn en hoe nodig het is om vervelend te zijn... om iets niet te doen wat weer prettig op weg helpt. Nee, langdurig vertoeven. En dat is een heel gelukkig moment dat iets ja, helemaal geen haast heeft. En omgekeerd een razende haast kan krijgen om alles uh, ongeveer te vernielen om maar ergens te komen. Dus het een is niet beter dan het ander, maar wel nodig om de verschillen bij elkaar te kunnen gebruiken. We zitten hier aan de rand van Breda, Breda-Zuid, eh, langs een riviertje, de mark. Ongeveer nog maar één kilometer van mijn, mijn eigen huis vandaan. Maar het is heel ver weg tegelijkertijd. Het ritselt altijd hier van riet en van vogels en van klein, klein geluid van de omgeving. Eh, iedere keer is het licht anders of ben ik anders. En eh, voelt het alsof ik eh, iedere keer weer voor het eerst dit landschap zie hier. Langdurig zit ik hier te lezen, te werken ook heel vaak... Uh, maar het is wel een landschap waarvan ik denk, dit is mijn maat. Ik word niet overrompeld door een soort uh, schoonheid waar ik geen raad meer weet. Of het is ook niet ontoegankelijk. Uh, het is echt een, een landschap waar mijn maat eigenlijk uh, goed voelt. Het is geen romantisch landschap. Het is uh, of althans overspannen romantisch. Het is zichzelf en daarmee heeft het zo zijn eigen, zijn eigen rust en zijn eigen wetten. Er staat daar een reiger... Uh, ja, prachtig. Prachtig beeld. Ook een vogel die hier thuis hoort. Een dichter heeft die trouwens zinkwit genoemd. Dat, dat zie ik daar. Daar heb ik heel veel plezier in. Ik, ik bedenk ineens die dichtregel. Die reiger die zinkwit is. En dat zie ik dan voor me. Dus dat... Zo'n kleine beschouwing die heerlijk is. En die ook weer denkt van, uh, ja, hoe, hoe gaat dat? De rust van de tijd, het, het stromen, het, uh, het, on, het onadrukkelijke daarvan is heerlijk. Dat heb ik uh, soms hard nodig. Er is zoveel te zien, omdat er eigenlijk alles wat er zich aandient, dat is opvallend. De, de, er lopen geen dromme mensen langs. Dus zo'n ene persoon die eraan komt met een, een beetje haastige tred, uh, is prachtig om te zien. Geeft een soort markering ineens in het landschap. Die nog steeds zit die reiger daar doodstil. Uh, die, die visser die daar straks was is vertrokken. Uh, steeds één keren naar binnenkeren, naar uh, reflectie, uh, beschouwen, niet, te veel, niet eens te veel doen... niet, niet eens te veel uh, mooie gedachten ontwikkelen... maar gewoon zomaar registreren van wat er gebeurt. Die regen die nu een meter opgeschoven is, die mevrouw die dus daar weggaat... die kinderen die hier langs fietsen op, op weg naar huis. En dat, dat watertje hier, dat is onafgebroken hetzelfde. Ik, ik, ik kom hier ook zitten om eigenlijk weer steeds datzelfde wel weer mee te maken. Niet ...weer een nieuwe zware impuls te ondergaan. Maar eh, het zijn natuurlijk ook composities. Het zijn zeker het zijn ook stukken die, die op die manier ontstaan... ...van polyfonie en eenheid en veelheid... ...en eh, onopvallend of juist heel geprofileerd inzoomen op iets. Dat zijn, eigenlijk zie ik dat allem, allemaal hier voor me, omdat ik dat wil zien. Ik, uh, ik wil zo kijken. Dus, uh, Zo'n bebouwing daar van die huizen... wat landschappelijk gezien niet zo heel mooi is. Ik denk, ja, prima. Uh, die begraafplaats daarachter. Alles doet mee onder die koepel van uh, rust en uh, aanwezig en onnadrukkelijkheid. Ja, waar ik nu uh, ben aangekomen is dus die abstractie uh, van wat moet er in dat stuk gebeuren... of wat moet er dan in die stad gebeuren, daar ben ik heel veel verder mee. Ik ben die tekst weer heel goed gaan lezen en ik heb gezien dat er om te beginnen drie grote geledingen zijn. Daar moet, uh, daar moet gehoor aan gegeven worden in het stuk, dat moet niet alleen maar uh, voorbij gaan. En het koor bestaat uit drie koren. Het koor eh, wat het stuk gaat uitvoeren, Remco de Graas, een Domkantorij, is groot genoeg. Dat heb ik geïnformeerd. Dat, daar kunnen drie gelijkwaardige koren uit geformeerd worden. Dus het, het cijfer drie ging het stuk regeren. Dat is heel belangrijk, die, die driedeling. Het is niet voor niks dat die drie zo zo'n universeel ding geworden is. Ik denk in zekere zin in de parallel met een, met een gezin. De vader op zich is nog geen vader als er niet een, een partner komt... en met die partner kan dat kind ontstaan verder. Dat, is een, dat zijn dingen die in die volgorde gebeuren... en ook dan creatief worden en, en in beweging zijn. Dan is er een, een orgelinterludium. Er is een mooi moment in het, in het stuk. Daar knielt men. Toen dacht ik, dat moment moet ik benutten. Uh, daar moet iets gebeuren waar daardoor, uh, een knik ontstaat. En daar heb ik een groot orgel interlude voor geschreven. En dat is gebaseerd op een lievelingsfragment uit een van de driestemmige inventionen van Bach. Dat is... De invoet van Bach, die dus doorlopend overal aanwezig is... zou ik bijna kunnen zeggen, terwijl het niet eens zo concreet is. Maar dus dat aspect van... Het is die kleine, zuchtende figuur. En dat ontstaat in dat stuk. Dat is eigenlijk een hommage aan Bach zelf en aan de toon B. Die toon reserveer ik voor dat moment. Die toon valt ook buiten dat gebied van... Dat idee. Dus hij is gereserveerd voor een nieuw gebied, voor iets wat er eerder niet op die manier was. En dan is er een andere held die me doorlopend heeft geïnspireerd, ronduit. Dat is de componist Anton Broekner, de romanticus, die een Deum heeft gemaakt. En dat, dat koestrik. Broekner is echt een kolommencomponist. Hij poneert iets en daar gaat hij heel lang op zitten. Dat kunnen langdurig grote akkoordblokken zijn of fanfares of... Uh, en... Oké, okay, dat heeft hij dan afgerond en dat kan abrupt eindigen. En dan heeft hij van die hele fragiele fluitmelodietjes... die zomaar een beetje, een beetje druppelen. En dan komt er een enkele keer zo'n lyrisch fragment... een typische, een echte, lyrieke, gezongen moment. En dan zijn er ook nog die abstracte, archaïsche fugas... die ook heel geleerd en heel gekund zijn. Brokner was dol op, op dit soort kundigheid. Hij ging steeds maar examens doen om nog weer contrapunt en zo te oefenen hij heeft ook groot muziek en daar zo van die open kwinten. denk ik, goh, dat is helemaal niet een romantische muziek. Dat is een soort, een soort organumachtige middeleeuwse muziek. Is dat. En dat is zo, zo krachtig en zo ongelooflijk tegelijkertijd zo onikig. Niet van, kijk mij, dit is mooi componeren, maar zo moet het gebeuren. Met deze energie, of je het mooi vindt of niet, dat doet er helemaal niet toe. En de schoonheid ervan is van een andere orde. Het moet er zo zijn. Ieder moment heb ik weer die Broekner tevoorschijn gehaald. En tenslotte, in het laatste deel, daar citeer ik hem. Gewoon concreet met toonhoogte. In het allerlaatste gedeelte heb ik een akkoord van Messiaen gebruikt. Een, een akkoord wat Messiaen voor het eerst heeft gebruikt, een naam heeft gegeven. Het heeft alle tonen van de grote tertstoonladder. En dat is precies het akkoord wat ik eigenlijk uh, kon gebruiken. Dus dan heb ik het ook genoteerd in de, op de manier zoals Messiaen het in die volgorde de tonen neerzet. Dus dat is eigenlijk ook weer zo'n ja, historisch idee, want de historie is onafgebroken uh, present. Dus dat zijn de invloeden. En dan heb ik een, een paar dingen geleend uit mijn eigen werk. Een koraalmerodie die me de beste is die ik me ooit bedenken kan. Het is me ook maar overkomen toen leek het. Want ik zou het onmogelijk nog weer terug kunnen maken. Of terug kunnen bedenken. Het is ook een melodie die op geen enkele manier eigenlijk te harmoniseren valt. Omdat die buiten iedere directe vorm van, van tonaliteit valt. Tegelijkertijd heeft hij iets heel centrerend toongevoelig. Grondtoongevoelig zelfs. Uh, iedere keer weer verdiep ik me in hoe die is zoals die is. En ik ga hem je met plezier voorspelen. Uiteindelijk komen die tonen tevoorschijn uit de allereerste tekst die ik heb gebruikt. Het is eigenlijk de komst van de Maitreya. Dus je zou kunnen zeggen het uit het boeddhisme, want dat is mijn bron daarvan. Tegelijkertijd heb ik onafgebroken weer teksten gevonden waar die melodie beschikbaar voor was. Of het niet in de weg stond. En omgekeerd waarvoor die tekst zei, ik spreek een tekst nu maar als een persoon aan. Kom op, ik voel me prettig bij die, bij die melodie. Je doet me geen geweld aan. Ik word niet overexpressief behandeld. Ik krijg geen, uh, geen opgejaagd gevoel van iedere mooie intentie wordt bekomponeerd. Nee, ik, die tekst zegt prima zo. Een neutrale melodie die rondzingt, die zijn richting krijgt. Heel goed zo. Ik heb hem wel al tien keer gebruikt. En ik dacht, nu moet ik eens een keer stoppen met die, met die koraalmelodie. Uh, maar ik heb hem alsnog weer gebruikt. En het is dus dat onderdeel wat ik koraalvariaties heb genoemd. Dit is het... Het, uiteindelijk het hart van het stuk. Het, denk ik, het is het stuk wat, wat ver weg staat. Wat heel neutraal is. Wat, eigenlijk is het het, het saaiste fragment. Uh, hooguit ja, die, 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 die pret van die octaven. En van die, die, van die gaande processie. Die op zich natuurlijk heel vlug doorhoort. Dus Want er gebeurt eigenlijk ook niks nieuws... dan het repeteren van die melodie in die, in die transposities. En daardoor is ook ruimte voor omgevingsdingen die bijvoorbeeld juist heel expliciet of heel, uh, heel expressief kunnen worden. Het is, het, het is een beschikbaarheid. Het, het doet het niet zelf, maar het zorgt voor mogelijkheden.
2: De grote Kerk van Breda, het centrum
0: van de stad. Een enorme kathedrale, monumentale, gotische kerk. We zitten hier in het koor. Het heeft een rust en een soort statigheid. En tegelijkertijd is het door dat hele mooie zandsteen en door steeds de bewegelijkheid van het marmer daar weer, die kolommen. Is het ongelooflijk ja, sympathiek. Het ontroert me eigenlijk altijd weer als ik dit, dit lichte gebouw zie... Wat ook een maat heeft die zo fantastisch is. Ik ben heel veel in veel kathedralen geweest. Dan is soms de maatvoering zo ver weg dat je zegt... waar begin ik aan? Als je Chartres binnenkomt... dan is het al aardedonker daar. Dus dat, je weet helemaal niet waar je bent. En het, dat, dat is tasten en, en voelen waar je bent. En deze kerk heeft een, een layout van uh, heel veel warmte... en uh, er meteen thuis zijn. So. won ik in de stad hier en mijn koor uh, wat in 1976 is opgericht, dat heeft hier van aan uh, geconcerteerd uh, omdat het de mooiste ruimte is van de stad omdat het ook voor muziek een hele mooie ruimte is, het zingt heel fraai daar begint mijn affiniteit met deze ruimte als, als muzikus en als betrokkenen uh, via dat koor mijn Voorzitter van mijn Capella Breda, Jacques Maassen, de Beyardier, die een me jaren geleden op een belangwekkende muzikus die hier heeft gewerkt. Herman Hollanders is de naam. En die heeft een, twee bundels motetten, die, ik, die zijn prachtig uitgegeven door de Vereniging van Nederlandse Muziekgeschiedenis. Daar heb ik veel werk van uitgevoerd, gedocumenteerd, op CD gezet. We zijn hier bij de plek van Hollanders. In dit koor heeft hij met zijn kapelle met zijn of met zijn koor die motetten gezongen die we dus weer hebben uitgevoerd. We staan op de markt van Breda naast de grote kerk hier. En op de toren speelt Jacques Maassen, de hier mijn concert voor 47 Klokken. Zo heet dat stuk. Daar heeft hij heeft hier net al een, ook een fragment van gespeeld. Dus dat is eventjes uh, lokaal een concertje aangeboden krijgen. Dus, uh, en dat doet hij wekelijks twee keer hier. Uh, dat is ook wel functioneren, soms met uh, het, het lied van het nak. Als, als nak gewonnen heeft of als iemand jarig is hier van de markt. Maar gewoon ook, repertoirestukken. Je hoort hoe hij hier weer uh, lekker aan het, uh, aan het timmeren is. Zo'n bijaard is ook wel een beetje anoniem hoor. Het is, van, het is ver weg en het lijkt heel vaak een beetje op elkaar. Zou je ook kunnen zeggen. Het is nu begonnen met een fragment uit het Quatuor pour la fin du temps van Messiaen. Uh, Nota bene een stuk voor een, een, een kwartet. Uh, en daar speelt hij nu één deel uit. Uh, een unisono fragment uh, En dat is fantastisch hoe dat klinkt werkelijk. En dat arrangeert hij. En uh, ja, dat, uh, dit is denk ik ongehoord als je in deze stad binnenkomt. En je hoort dit stuk uitgerekend op bijaard spelen. Dat is, nou, dat is de pret dubbel op. Het stuk hoor je al heel weinig. En dan op bijaard. Nou ja,
1: dat is...
2: Doe nog eens koor. Deze ta heel goed neerzetten. Hij mag niet aarzelend klinken, hij schuift nu een beetje binnen. Een Beetje pep geven. Ja, Jan met jou erbij. Naar ja. capo deel 3.
0: De partituur is gereed. Het ligt hier gedrukt en wel voor ons. Vanmorgen opgehaald. Het duurt ongeveer twintig minuten en dat moet het wel hebben. Als je drie koren op laat draven, die kun je niet met een stukje van zeven minuten weer naar huis sturen. En dat grote orgel dat moet tot klinken komen. En die ruimte die moet doorwoekerd worden van klank. Het is een grote monumentale, zeer rijke tekst... met veel soorten manieren van naar, naar het... Ja, naar de wereld of naar, naar de eeuwige te kijken of naar jezelf te kijken. Dus dat doe je niet af met iets wat de maat heeft van een, van een huiskamer.
2: Jo, dank je. willen jullie uh, even de intonatie bijwerken. Uh, pagina 16, eerste systeem, laatste maat. Die DSE. Die is erg
0: laag. Die drie koren die staan in een triangel opgesteld. Het is enorm rijk van beeld. Dus ineens drie groepen zangers die hun eigen gedoe bij zich hebben. Het effect is onmiskenbaar wat ik bij alle grote dubbelkorige stukken vind. Na elkaar, in elkaar, in, in contrast met elkaar of ineens heel actief hetzelfde doen. Dan is er hier een plek die ik eigenlijk, uh, die vind ik de gelukkigste van allemaal. Namelijk, dit koor doet helemaal niet meer mee met koorzingen. Doet nog het meeste mee met dat orgel. En dat orgel doet iets wat juist helemaal niet bij het orgel zou horen. Want die is eigenlijk een soort ritmische, uh, een soort teksten aan het zeggen ongeveer. Je ziet wel die herhaalde tonen daar zo. En dan hebben ze ook nog een, een crescendo, wat normaal een, een orgel kan niet crescenderen. Kan niet luider worden of zachter worden. Dus dat koor doet ook nog eens iets wat... een Orgel, eigenlijk, normaal niet kan. En ze doen nog iets bijzonders. Ze zingen namelijk die vocalen en die kleuren ze onderwijl dat die vocaal in, in gang is naar een nieuwe vocaal. Dus hier bijvoorbeeld zingen ze Famulis. Ze moeten met de A aanzetten, crescenderen, dus luider worden. En die A die moet naar de O gekleurd worden. Dus ze doen dit Fa. Fantastisch. Zo'n klankkleur veranderen. En als ze bij de Oe zijn aangekomen, ze zingen het woord Famulies in feite, maar dat is helemaal geen, geen object meer. Als ze bij de Oe zijn gekomen, dan moeten ze naar de I. Ze zingen het woord Famulies. Moe. Heel mooi Hier ben
2: ik heel benieuwd.
0: De vocalen kunnen ietsje agressiever gekleurd worden. Meer boventonen. Oei, oei, oei. Okay. en het
2: kan ook een klein beetje met crescendo doorwerken. Ja. Dus ietsje actievere klinkers maken. Wat meer in de nasaal halen. Ja. Het gaat over boventonen wat je de rij. Eerste ja. keer deed. We hebben het niet meer
0: samen gedaan met het maar koor. Dat, dat moet wel goed maar zijn. dit, dit ja. is echt een nee, een aparte nee, klankkleur ja. echt ja. Uh, prachtig nou. Gaat allemaal weer. En wil je dan deze dingen sterker dan nog? Dat kan feller. En het kan ook iets rumoeriger. Het is nu een beetje. maar het kan intern iets meer robato. Het moet heel fel zijn. En je kunt er ook even de tijd voor nemen. Uh, minder persoonlijk zijn. Dus in het algemeen, ik denk dat de beweging ietsje rustiger kan. Misostinuto. Waardoor het eigenlijk van meet af aan al een klankwolk is. Dus het, dat is moeilijk om te doen, want het zijn echt allemaal inzetten. En het moet ook, het moet er ook zijn op die manier. En het wordt heel mooi zuiver gezongen. Het is toch te individueel. En tenslotte, als dat gedeelte. Dat hey,
2: even ja. nou tussendoor. Ja. Hoe, vertaal dat even naar. Hoe, maak, hoe wil jij dat wij het minder individueel maken? Eh. Wat moeten we doen? Breder zingen.
0: Dat is, heel zanger. dat is
1: absoluut ja, veel ja. mooier. Het is veel rijker. Maar dan ga ik dus af en toe eens, uh, zeker aan dat slot. Even ja. met, met andere acht zeker. voeten. Ja, zeker. Nee. Ja.
0: Dat, de kleur is, is zo mooi om dat afwisselen te doen. Maar de, de grondkleur, die tongwerken is echt... Is dat die Fox Humana? Ja. Echt beeldschoon. Nou Jan, dit is het. Nou, mooi. Geweldig. Ik ben er heel blij mee. We zijn in de dom in Utrecht. Het is bijna half vier en over een paar minuten gaat het concert beginnen... met het stuk wat ik heb gemaakt de afgelopen maanden. Het is heel mooi vol en er is een hele goede sfeer. En ik verheug me er erg op. Met mensen erbij gebeurt er altijd iets bijzonders... wat bij een repetitie nooit gebeurt. Dus daar ben ik ook wel nieuwsgierig naar wat dan ineens iets optilt... buiten een gewone goede repetitie die we gisteravond hadden. Te... Ja, ja. met die, al die giribijnen. Oh,
2: ja, en de zaad dat is een ja. voor je mooie kopje dankjewel jan
0: op ja. de Triforium waren vier zangers he. dus, het werkt wel hè maar er moet een kleur overheen en uiteindelijk is niks meer wat het is he. niks is meer wat het is het Gregoriaanse is ook zit ook kleuren alternerende tonen en dat is eigenlijk de, de houding die doorlopend heeft. dat is iets nieuws zijn. en dat vertaalt zich naar weer een nieuwe vorm die weer een eenheid heeft.
1: U heeft geluisterd naar Een kathedraal van klank, een documentaire van Aletta Becker. Deze en alle vorige uitzendingen kunt u terugluisteren of podcasten. Ga dan naar ntr.nl slash debedding. U vindt daar ook veel achtergrondinformatie over Daan Manneke. Reacties zijn welkom op debedding.ntr.nl Volgende week aandacht voor de eerste van twee documentaires over Frans Liest, Van idool tot priester. Met Frans-liefstkenner Christo Lely. Maar dat is volgende week. Straks, Max na middernacht met Vincent van Engelen. Voor nu nog een aangename nacht.